0: Pluriel gay. Pluriel, 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 pluriel. pluriel, pluriel. Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel. Une émission présentée par Gérald.
1: <rire> J'ai un message en tentant patate. Merci Gilles. Oui, je sais, mais on n'était pas sûr qu'on était audible. Oui, je suis avec un ça. invité en plus ce soir, le pauvre qui parote depuis 8 minutes ouais. dans le studio. Il s'appelait Raúl Sanchez Vivo. En fait, je ne sais même pas si je le prononce correctement. Très bien. Raúl Sanchez. Sanchez. Raúl Sanchez. Tu es de nationalité espagnole mm -hmm. Oui. Tu pu être latine aussi, hein. oui. mais enfin, non, tu es un bon bon espagnol. espagnol, tu es un européen oui. et euh, tu es journaliste aussi, oui. Hein. Oui. journaliste de presse et de radio justement, tu, tu oui. pourras oui. nous donner des conseils après hein, pour oui. la technique <rire> et, oui. et actuellement tu travailles à as plusieurs oui. activités je crois. Actuellement oui, j'ai oui. plusieurs activités, moi j'ai oui. fait
2: partie de l'équipe espagnole de Euronews à Lyon, même si actuellement moi la, la plupart de mon temps je les passe euh, comme communiquer manager une application mobile oui. D'accord.
1: Alors, donc, toi, tu es membre aussi de SOS Homophobie. SOS Homophobie Lyon, l'antenne de Lyon. Alors, c'est un peu à ce titre-là aussi que je t'ai invité, parce que SOS Homophobie a fait donc, a un projet, a eu un projet en tout cas, de, comment dire, de faire, de réaliser des podcasts à travers toute la France, je crois, hein, pour faire parler en fait des LGBT de plusieurs régions françaises. Et, euh, et du coup, il t'a incombé à toi de réaliser le podcast de Lyon, voilà, sur les personnes LGBT. Alors, le podcast qui s'intitule euh, donc ça s'appelle « Coming out dans les espaces publics à Lyon, personnes LGBT dans les rues ». Donc euh, c'est donc dans le cadre de ce projet de SOS Homophobie, on va écouter ce podcast évidemment, euh, c'est aussi pour ça qu'on est là, euh, parce qu'il est intéressant euh, qu'il soit diffusé le plus possible. Oui. Euh, le podcast en question, donc, initié par SOS Homophobie,
2: tu l'as réalisé, tu l'as réalisé quand ce podcast Oui, c'est moi qui a proposé à SOS Homophobie, on veut le faire. Euh, et moi, je réalisais ces podcasts, je commençais au début du confinement. Ouais. Non, au début du confinement, non. avant le confinement, j'ai pu mmh. enregistrer une personne qui apparaît dans les podcasts, mais après, comme on était tous confinés, j'ai fait attendre au début du déconfinement ouais. pour continuer à, à enregistrer au reste des personnes qui participent.
1: D'accord, donc du coup ça s'est fait à Et donc tu as sélectionné, je dirais, des personnes. Bah, comment ça s'est fait d'ailleurs Comment tu les as rencontrés, les personnes Comment entendre là, dans ton cas Oui, il
2: y a des personnes qui font partie aussi de ce homophobie, mm -hmm. qui, qui, quand j'ai proposé le, le projet euh, au sein de la délégation, ils, sont, ils ont accepté de, ouais. de participer. Et après, pour la personne trans, euh, on a, avec les deux des de on a cherché parmi d'autres associations s'il y avait quelqu'un qui, qui m'avait. Mm. Et après vous allez aussi écouter à la fin à une personne hétéro, parce que moi je voulais montrer les, la différence entre les personnes LGBT dans la rue et les personnes hétéro. Et la personne hétéro, et je l'ai rencontrée dans la rue euh, comme ça. Donc vous allez, vous allez entendre à, à un, un homme homosexuel euh, qui habite à Lyon. Euh, vous allez entendre aussi à, à une femme bisexuelle euh, qui habite à Caluire, no? parce que moi j'ai trouvé, je voulais avoir à des personnes qui habitent dans l'agglomération la, dans lyonnaise. Euh, donc euh, je voulais avoir à des personnes qui habitaient dans, 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 dans des endroits différents et de, 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 de Lyon. Il y a aussi, vous allez écouter à une personne trans qui habite à Villeurbanne et à une femme lesbienne qui habite à. À, au système arrondissement de Lyon ils vont, ils vont vous raconter euh, comment ils se sentent dans la rue dans les espaces publics quand ils sont parfois euh, seuls ou accompagnés de leurs copains et de leurs copines comment c'est leur, leur ressenti et, et après aussi vous allez écouter à la fin des données des chiffres sur les LGBTphobies euh, en France et quelques chiffres sur les LGBTphobies ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes très bien alors moi ce que je propose de faire c'est qu'on va écouter le
1: podcast maintenant et on se retrouve après. Alors, ça, le podcast, il dure une quinzaine de minutes à oui, peu près. Oui. Voilà, donc on va entendre les personnes euh, donc, euh, dont tu nous as parlé, parler de leur propre expérience de vie euh, dans l'espace public à Lyon. Euh, on peut y aller, mon petit Christophe. Maintenant, tout est en place, tout marche. <rire> pour vous que ça dure. Pour vous que ça dure.
3: Je suis bisexuelle. Et je suis lesbienne.
4: Je suis un homme transgenre, c'est-à-dire j'ai été assignée femme à la naissance. Sauf que en grandissant je me suis rendu compte qu'il y avait un gros malaise. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était ça, que j'étais pas au bon, dans le bon genre. Du coup je suis en transition.
5: j'ai 33 ans et je vis à lyon je suis homosexuel je suis à, une, à la plus grande place de l'europe il me semble nous sommes à la place Bellecour. alors moi je me suis installé directement à lyon dès que je suis arrivé en france une ville qui m'a surpris parce que c'est une très jolie ville et je me suis senti rapidement à l'aise parce que je faisais la comparaison entre la Grèce et la France En Grèce, en pays orthodoxe on était bien limité en ce qui concerne les droits des homosexuels et en France je me suis senti un petit peu plus épanoui, plus libre plus libre à manifester mon orientation sexuelle plus libre d'aller vers les gens toutefois la réalité m'a attrapé rapidement parce que la même année j'étais à la place bellecourt juste à côté, J'écoutais euh, ma musique, j'étais avec un ami on s'est dragué un petit peu et on, malheureusement on a tombé sur une bande de, de trois personnes malheureusement on m'ont attrapé et euh, je suis tombé par terre, ils ont commencé à me frapper sous le visage et sous le ventre c'était une très mauvaise expérience parce que je ne parlais pas du tout français à l'époque Malgré toutes ces années qui se sont écoulées, j'avoue qu'à l'extérieur, j'ai toujours l'image en tête. Très récemment, j'ai rencontré un messier charmant euh, qui a fait les gestes de tenir maman à l'extérieur. Je me suis senti vraiment très mal à l'aise. J'ai eu vraiment peur. J'ai récupéré maman et, et on avançait tranquillement. Je, je ne me sens pas prêt. Parce que je vais éviter les commentaires inutiles, parce que je peur si quelqu'un qui est frustré se en nous. Je ne me sens pas bien. À Lyon, j'ai eu l'occasion aussi de vivre des très beaux moments. Il faut, il faut pas, il faut pas nier à ses côtés positifs. Euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer des très bons amis, des amis fidèles, gays et hétérosexuels aussi. Euh, qui, ce que j'adore ces derniers temps aussi, c'est aussi, euh, c'est le fait qu'on se mélange entre nous. Il n'y a pas, on fait des soirées gays et d'autres soirées hétérosexuelles. Non, on se mélange, on rigole, on passe des beaux moments. Euh, à Lyon, les gens, ils ont une culture à, euh, très très euh, forte euh, c'est que je n'ai pas vécu par exemple euh, au sud en Grèce par exemple d'où je viens euh, je réponds euh, la suite de la promulgation des lois pour le mariage pour tous euh, euh, mon mon ex-compagnon m'a demandé rapidement un, un mariage Et en décembre de 2013, euh, je me suis mariée à la mairie du 4 e arrondissement Il est français à 100%, un produit lyonnais euh, C'est-à-dire un, un petit peu réservé au début, mais une crème à l'intérieur Et nous avons fondé une grande famille hein. Pas beaucoup d'enfants, pas d'enfants, mais beaucoup d'animaux
3: Martine, je suis bisexuelle, j'ai 34 ans. Plutôt envers les femmes, dans mon cas, à moi, c'est assez rare que je tombe amoureuse d'un garçon. Et en l'occurrence, ça fait quand même à peu près 10 ans que je suis avec une femme en couple. J'habite à Caluire, donc c'est une ville qui se situe vraiment au nord de Lyon, c'est collé à Lyon. Quand il m'arrive de venir sur Lyon, effectivement, euh, soit je viens seule, soit je suis accompagnée de, de ma copine. Et euh, quand c'est comme ça, euh, par exemple, soit on se tient la main, soit on ne se tient pas la main. Ça peut dépendre de l'heure à laquelle il est. On se trouve pas très loin du métro euh, euh, du Vieux Lyon, du coup dans le quartier du 5e arrondissement. Et donc ça, ici, c'est pas un quartier dans lequel j'ai l'habitude de venir. C'est assez loin de chez moi finalement. C'est un quartier dans lequel je me sens pas forcément en sécurité quand je tiens la main de ma copine. Donc quand on est ici et quand on vient ici, je, je lui tiens pas la main. Voilà, ça, ça, ça arrive jamais en fait. Comme c'est un quartier touristique, c'est comme si j'avais quand même une alors c'est pas une appréhension, une appréhension. c'est plutôt que je fais attention en fait et, et quand je croise des regards des gens qui sont assez assez noirs ou alors pas forcément sympas dans la rue, j'ai pas envie de recommencer et puis c'est aussi un quartier dans lequel évoluent des groupes identitaires et, et typiquement si je me baladais le soir avec elle dans la rue en lui tenant la main je, ça me viendrait même pas l'idée en fait de faire ça parce que le soir je considère que c'est pas un quartier qui est, qui est safe en fait Je tenais la main de ma copine et donc il y a deux jeunes qui nous ont dépassés et j'ai entendu que l'un a dit à l'autre euh, gouine Deux rues avant mon domicile. Voilà. D'ailleurs quand on est une femme, enfin, et qu'on tient la main de sa copine, du coup certains, certains hommes considèrent que c'est une, une proposition ou en tout cas un appel à, à de la drague un petit peu mal placée. J'ai le témoignage de, de connaissances euh, du coup euh, homosexuels euh, qui ont mal vécu le confinement euh, à cause de la solitude, le fait de, de justement d'être célibataire et de ne pas vivre avec quelqu'un. Et c'est sûr que quand on, quand on vit les choses à deux, c'est plus facile. Donc euh, après, je n'ai pas forcément plus de détails euh, du pourquoi ou du comment, mais je pense que c'était vraiment la solitude, le fait de ne pas parler régulièrement à quelqu'un, de ne pas partager ce quotidien. Euh, et puis, euh, ces gens-là, d'habitude, ils sortent beaucoup. Euh, justement, ils utilisent euh, les restos, les bars, euh, euh, les sorties, tout ce qu'on peut imaginer euh, dans sa vie de quartier, comme des, des façons aussi d'avoir justement une vie sociale. Et là, euh, le fait de vivre seul, ça a vraiment été difficile pour eux, oui.
4: Je m'appelle Ezra, j'ai 22 ans. Un homme transgenre. J'habite à Villeurbanne avec ma copine. Villeurbanne se trouve à côté de Lyon. Je n'ai pas très confiance en, en les espaces publics, justement. Je ne me sens pas très à l'aise, pas bien. Dans Lyon et dans Villeurbanne, euh, notamment euh, quand je sortais euh, pour m'amuser en boîte ou quoi que ce soit, et que euh, les gens étaient très intrusifs. Je donnais mon vrai genre, c'est-à-dire euh, masculin. Et il me demandait immédiatement des explications. Du coup, euh, je me faisais souvent agresser. On me demandait euh, si j'avais un pénis, alors que c'est pas quelque chose qu'on demande. Concrètement, on ne demande pas les parties génitales de quelqu'un. Euh, c'est une fixation. J'ai l'impression que tout est écrit sur ma tête, que, euh, que c'est euh, évident. Et j'ai très très peur que les gens le remarquent. Alors que pourtant, je suis fier de ce que je suis. Mais euh, c'est très dur à, à gérer. quand j'ai euh, envie d'embrasser ma copine souvent je m'arrête parce que euh, je sais que ça va être très très mal vu déjà qu'on a tendance à mettre les gens mal à l'aise en arrivant euh, parce qu'ils n'arrivent pas à définir notre genre et ça, ça les énerve bah, du coup j'évite vraiment de faire ce, ce genre de, de geste de tendresse ça devrait, ça devrait être permis pour moi de, de faire ça tant que, tant que ça ne va pas trop loin ça, ça devrait aller mais non, euh, ouais, c'est beaucoup de peur et d'angoisse à l'idée que quelqu'un euh, nous agresse tous les deux
6: Je m'appelle Amélie et je suis lesbienne, j'ai 35 ans, je suis habitée dans le 6e arrondissement de Lyon. Donc dans le 3e arrondissement, on est juste à côté de la gare et du centre commercial, de... du gros centre commercial de Lyon. Dans l'espace public, je, je... Enfin, moi j'ai jamais euh, été confrontée euh, directement à des actes euh, euh, vraiment de grosses violences, enfin euh, de, de violence en tout cas, euh, que ce soit des actes ou même des paroles. Euh, en tout cas pas directement mais euh, je pense que la... enfin, moi tel que je le vois l'homophobie dans la rue c'est plus euh, lié à l'invisibilisation invisibilisa... parce que c'est euh, de pas... Enfin que je reste c'est pas que je ne sais pas sans se cacher parce que ça me, me pose pas de problème de prendre la main de ma copine etc mais par contre il y a certains toi certains quartiers où on va pas forcément où on fait attention en fait bah, ici par exemple dans la, à la part Dieu je pense euh, euh, ouais à la gare autour de la part Dieu même dans la rue ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir des réflexions genre ah, vous êtes vous êtes lesbienne euh, euh, ou des trucs comme ça enfin, un peu un peu de détonnement euh, curiosité euh, pareil dans, le, dans les transports euh, des trucs bizarres enfin on nous a demandé euh, si, on, si on était sœurs un jour alors qu'on se ressemble pas du tout mais je pense que les gens ils se disent c'est bizarre cette, pourquoi pourquoi ils sont proches Et donc ils se, ils se permettent de poser la question après c'est plus je vois plus comme de l'espèce de curiosité que de vraiment de l'agressivité la, de Il y a la lesbophobie, mais il y a aussi tout ce qui est sexisme dans la rue. Et je pense que moi, personnellement, je me sens plus en danger en tant que femme seule dans la rue, par exemple la nuit, qu'en tant qu'en qu en, qu en couple avec ma copine. C'est plus, le, je pense, le rapport à l'espace public en tant que femme qui, euh, qui euh, on déjà, met une première couche de... de du fait qu'on qu peut ne pas se sentir à l'aise dans la rue tout le temps. En tout cas, dans la journée, évidemment, j'ai aucun problème dans la rue, mais je pense, je pense par exemple à la nuit et la pratique de la nuit. Et ça, c'est un, une forme, de, je pense, d'injustice.
7: Je m'appelle Dylan, je suis hétérosexuel. Euh, « J'habite à, à Lyon. J'ai 24 ans. Euh, actuellement, je suis en couple. Euh, J'habite à Lyon 5. J'ai pas peur de, de prendre la main de ma copine dans la rue et de l'embrasser. Après, il y a des regards sur nous, mais euh, ça me dérange pas plus que ça, j'ai envie de dire. Non, jamais, jamais d'hétérophobie, non. Non, non, jamais. » Non, jamais, jamais non. Non, jamais. Non, jamais, jamais, jamais non, non. jamais. Non, non, jamais. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé de devoir quitter les lieux parce que j'étais embêté ou autre. Je me sens parfaitement en sécurité à Lyon.
0: Depuis plusieurs années, les témoignages de discrimination dans l'espace public ne cessent d'augmenter, selon le dernier rapport de l'association SOS Homophobie. En 2019, 250 cas ont été recensés. Les insultes sont les manifestations les plus fréquentes, puis le rejet et enfin les agressions physiques, avec la forte progression de 45% en une année. s'agisse d'une rue de Lyon, des transports en commun à Paris, d'un vide grenier à Toulouse, l'espace public peut s'avérer dangereux pour les personnes LGBTI. Pourtant, la rue et l'espace public sont, par définition, ouvertes à toutes et tous, sans discrimination. De plus, si la majorité des hommes sont agressés seuls, 58% des lesbiennes et bi étaient avec leurs compagnes au moment des violences parmi l'ensemble des cas de transphobie rapportés en 2019. 1 sur 5 fait état d'une agression physique ou sexuelle. Insultes, harcèlement, humiliations sont malheureusement des réalités quotidiennes pour les personnes trans dans les lieux publics. SOS Homophobie a publié dans son dernier rapport le chiffre de 108 cas de LGBTI-phobie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019. Cette année-là, à Villeurbanne, un couple d'hommes sur le point de regagner son domicile main dans la main a ainsi été pris à partie par une vingtaine d'individus qui les ont agressés à l'aide de barres de fer. Un reportage de Raoul Sanchez Vivo.
7: Je me sens parfaitement en, en sécurité
8: à Lyon. Ah. Non, Lundi soir, mois de mai, début de semaine, je sais. La fièvre au pot, toi, J'appelle n'importe quoi, personne répond présent. Demain, réhubilant, désolé, occupé, journée chargée. Je vais. je me à sortir, absolument seul. Je descends la rue des martyrs. Ça, c'est, mais ça s'engueule. Je croise des gens pressés et d'autres plus posés. Trente quel terrassement blanc, cigarette et le temps qui passe passe file. Ça nous agace, la vie défile. Peut-être faut-il que je me range. Je ne suis pas cette minette à frange. quand soudain j'entends la musique et puis je danse.
0: Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Donc je suis de retour avec Raoul, donc euh, journaliste espagnol qui travaille à News. Raoul, ça fait combien de temps que tu vis en France
2: euh, Je viens de France depuis euh, 2015. 2015 à Marseille à Lyon. Donc ça fait 5 ans Cinq ans. Oui.
1: Cinq ans. Et toi, euh, bon, là, on vient d'entendre de podcast, euh, donc on a entendu quand même que les espaces lyonnais n'étaient pas toujours très safe, comme on dit, mm -hmm. très sécures, très sécurisés pour les personnes LGBT. Mm -hmm. Mais toi, ton ressenti personnel, euh, c'était lequel quand tu es arrivé à Lyon
2: Mon ressenti personnel, moi, euh, quand je suis venu à Lyon, et maintenant aussi, euh, moi, j'ai mes sens en sécurité dans la ville de Lyon, mais... Euh, C'est vrai que moi, moi j'ai un copain, et, et quand, quand nous on se, on se tient la main euh, à Lyon, dans n'importe quel quartier, surtout la nuit, euh, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que depuis que j'habite ici à Lyon, il y a des agressions euh, physiques, euh, oui. des insultes à des personnes LGBT. Et donc quand on voit, par rapport aussi à nos stéréotypes à nous, que, que peut-être qu'on pourrait être en danger, mm -hmm. euh, on ne se tient pas la main. Mm -hmm. Et après, en faisant ces reportages, euh, moi je peux dire que moi j'ai mes sens comme ça à Lyon parce que je suis un homme et je suis blanc. Mais, mais il y a des femmes lesbiennes qui, pour le fait d'être des femmes, se sentent déjà pas en sécurité. Mm -hmm. Ça, on l'a entendu dans les podcasts. Et, et, et il y a aussi des personnes trans. Qui, qui se sentent pas à l'aise dans les espaces publics et ça c'est très triste parce qu'ils qu sont, sont, sont pas envie d'être dans l'espace public publics. Donc ça, il y a des différents, différents euh, niveaux de, à l'intérieur des personnes oui. LGBT aussi.
1: Mais le fait même d'être identifié comme LGBT par la population dans une rue, euh, ça peut présenter quand même un risque donc à Lyon. Par exemple, toi, tu dis « je tiens la main de mon copain ». Donc c'est bien parce que tu fais la démarche de la tenir, la main de ton copain. Vous vous tenez par la main, vous montrez donc au, au monde que vous êtes un couple, quoi, un couple de garçons. Et c'est bien. Mais euh, quand même, vous faites attention, vous n'êtes pas rassuré à ce moment-là.
2: Et non. vous faites quand même le geste oui on, moi j'ai fait les gestes d'abord parce que moi c'est un geste d'amour oui. et parce que moi ça sort comme ça moi comme oui, oui. pour tout le couple mais c'est pas pas un geste euh, politique que, que ça pourrait le être aussi parce que parce que c'est parfois c'est dangereux mais, mais oui on le fait mais, mais il faut faire il faut faire attention parce, oui. que, parce que moi j'ai fait partie de ce homophobie et on le voit que oui. qu'il y a des personnes qui se tiennent la main et que quand ils, ils rentrent la nuit chez eux ou quand ils sont quand ils sortent de, ou, la, la nuit euh, quand ils sont tra tra tranquilles qu'ils se promènent euh, il y a des personnes normalement ce sont des hommes en groupe qui agressent les, les personnes LGBT donc euh, c'est normal normalement je dis ça parce que c'est normalement quand je vois la nuit un groupe d'hommes mm. Où il, faut faire où il faut faire attention. Oui. Mais je n'étais jamais, jamais euh, agressé à Lyon. Ça ne vous est jamais arrivé Non. Ni agressé, ni insulté Insulté, oui. oui. Insulté, oui. oui. Lors d'un mars de fierté mm. euh, en 2016 17, Oui. Euh, oui j'étais avec mon copain et, et il y avait un groupe de personnes euh, des adolescents euh, euh, de l'extrême droite en bueno. el violón, y, y, nos, y en plus si son españoles me uh, viva franco y cosas es como eso ah, a mí me ha sí. hecho rir, rir porque se, se pega en plena sí. uh, jornada a la policía pero la policía viene a arretar pero se ha sido entre porque cuando estaba en train de insultar, y había uh, una un persona del euh, qui jeté de l'eau ou homophobes, qui nous insultaient. Et après, il y a eu une personne aussi dans la rue, hétérosexuelle, qui est venue aussi dire aux mais qu qu'est-ce qu que vous dites Qu'est-ce que vous faites ouais. mais, Donc, ouais. donc j'ai vu les, les deux réactions, la réaction de contre l'homophobie ouais. et la réaction des homophobes dans le même espace.
1: Et euh, par rapport à
2: l'Espagne, justement,
1: toi, tu viens de la région de, de Balance, hein, oui. Espagne mm -hmm. euh, Bon, après, je suppose que c'est variable d'une région à une autre. En Espagne, je ne sais pas. Hein. Je ne connais pas suffisamment, mais toi, tu pourras nous le dire. Mais est-ce qu'il est plus facile d'être... Euh comment dire, LGBT dans l'espace public en Espagne, on va dire dans les grandes villes peut-être, Madrid ou Barcelone, qui sont connues aussi pour être des villes assez gay-friendly finalement, euh, par le tourisme notamment. Mais est-ce que c'est plus facile en Espagne à ton avis Parce que euh, prenons le cas par exemple de Paris, Paris qui est la capitale, où il y a une forte communauté LGBT et pourtant, euh, il y a encore récemment, il y a un couple qui est entrant chez eux en plein cœur de Paris dans le 11e arrondissement, oui, se sont fait démonter la tronche carrément. Hein, mm -hmm. euh, il y a des photos qu'ils ont envoyées des photos et ils se sont fait euh, tabasser euh, de façon horrible parce qu'ils étaient homo. Hein. <rire> Alors, est-ce que ce genre de choses peut arriver en Espagne Est-ce oui, qu'il y a oui. des faits divers aussi Enfin, des faits non, divers. Non, ouais. Je ne devrais pas les
2: appeler des faits divers. Des, des, des délits aussi graves en Espagne vis-à-vis oui, -vis des personnes LGBT. Malheureusement, il y a des agressions homophobes dans tous les pays, dans oui. toutes les villes, eh, peu importe les pays de l'Europe, de, 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 de partout, il y a des agressions homophobes. Et en Espagne, malheureusement, eh, dans la ville d'où je viens, Madrid, à Barcelone, dans toutes les, mm -hmm. les grosses villes, parce que c'est là où il y a plus de personnes... Eh, LGBT qui, qui sortent dans la rue, qui sont visibles, oui, il y a, il y a beaucoup d'agressions. En Espagne, c'est plus facile, peut-être, si, si tu habites dans une grosse ville mm. comme Bar Barcelone, Madrid, Valencia, que si tu habites dans une petite ville, mais, mais ça, oui. ça, ça c'est la, la même chose mm. si, si on est en France ou, oui. ou en Allemagne. Ou... La différence c'est que, par exemple, aujourd'hui, aujourd moi j'ai entendu parler de ce cas d'homophobie à Paris, mais euh, j'ai vu que la mère de Paris elle la a dénoncé dans, sa, dans son profil sur Twitter, l'agression. La, mm. eh, je dis ça parce qu'à Valencia normalement, quand il y a des agressions, la, les, les autorités ils dénoncent très vivement, très fortement, les agressions. Eh, et ici à Lyon, pendant les années que j'ai vécu ici, avec l'intérieur équipe eh, qui gouvernait la ville, moi j'ai pas vu ça. O sea, moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de, de silence, no? de, oui. Il, il paraît que rien s'est passé, c'est pour ça qu'elle avait envie de faire ses propos. Oui. Oui.
1: Alors, c'est vrai qu'à Paris, euh, la mère a réagi très régulièrement. Euh, quelques jours après, mais elle a réagi pour apporter son soutien et condamner l'agression, évidemment. Et c'est vrai aussi que par rapport... Euh, tu parles de Gérard Collomb, l'ancien oui, oui, oui. maire de Lyon, qui était ministre de l'Intérieur. Et c'est vrai que dans une interview qu'il avait donnée, je ne sais plus dans quel magazine, d'ailleurs, je crois que c'est pour t'études, le magazine gay, on va dire, un hein, gay, plus que, plus que LGBT, gay, euh, français, bien connu, euh, il avait dit non, mais à Lyon, il n'y a pas de problème pour les personnes LGBT, ce qui est tout à fait faux. Hein c'est oui, absolument voilà. faux ouais. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est faux et en plus il avait plus ou moins sous-entendu même plus plus explicitement qu'implicitement euh, que euh, les problèmes étaient liés à une certaine partie de la population euh, mmh. de, de tradition musulmane etc et ça c'était un Mais... petit peu désagréable quoi comme propos dans la bouche d'un ancien ministre soi-disant de gauche etc mmh. aussi et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu euh, à Lyon une politique euh, franche de dénonciation par les autorités de toutes les agressions homophobes, etc., qui, peut avoir, euh, eu, eu, qui ont eu lieu dans cette ville, qui euh, ont parfois revêtu le même caractère de violence que ce qui a été vécu là, mm -hmm. à Paris. Euh, une violence gratuite et un déchaînement de violence sur des personnes euh, parce qu'elles sont LGBT. Mm
2: -hmm. C'est vrai
1: qu'à Lyon, il n'y a pas euh, eu une grand, un grand engagement là-dessus. – c'est ça qui m'a surpris,
2: parce qu'il oui. a fait cela... La différence entre euh, la, la ville d'où je viens, ou mm. Barcelone par exemple, ou ici en France, oui. Paris, euh, oui. Oui, ça m'a ça beaucoup surpris. Oui. Mais je ne savais pas que Gérard Colom il avait, il avait dit ça, il avait qu'à à contacter ce homophobie pour, oui. pour, oui. pour, euh, pour qu'on puisse l'expliquer le... la, la réalité.
1: — Alors justement, euh, actuellement, euh, en France, on... il y a la PMA donc, qui est revenue sur le devant de la scène. Alors la PMA, c'est la... la procréation médicalement assistée, ça concerne les couples de femmes. Euh, certains voudraient également, à juste titre d'ailleurs, inclure aussi les hommes trans dans euh, le processus de PMA. Mais euh, apparemment, euh, ça pose un peu plus de difficultés. La PMA donc, euh, aurait dû être euh, liée au, euh, au vote du Mariage pour tous qui a eu lieu en 2013 en France sous la, enfin, sous la candidature. Non, sous la législature de François Hollande, législature socialiste, Donc, euh, l'Espagne était un petit peu de, 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 dans les pays européens du Sud, je dirais, avant-gardiste par rapport à tous les autres pays du Sud. Euh, donc je ne parle pas de la Scandinavie, du Danemark, de la Norvège, du Pays-Bas, qui ont eu des législations très précoces par rapport au reste de l'Europe. Mais l'Espagne a, a été figure de proue de l'Europe du Sud, finalement, dans le domaine de lutte euh, des droits pour les droits LGBT, mmh. puisque le mariage a été euh, voté, mariage pour tous, en 2005, oui. et assorti de la PMA cette fois-ci.
2: — En même temps. Ah, mais oui, il y a en même ça. temps. Ah, oui, oui, oui. Voilà. C'était
1: lié à la loi ah, mariage
2: C'est pour ça qu'en Espagne, il n'y a pas eu une polémique. — Oui. Et, euh, et puis il n'y a, a pas il y a... eu
1: une... une euh, comment dire En Espagne, tu me disais... Tu as été surpris par les réactions en France et par les grandes manifestations, notamment de la manif pour tous. Oui. Ça, ça t'a surpris en tant qu'Espagnol oui, dans ah. un pays qui est éminemment de racine catholique, on va mm -hmm. dire euh, où l'église est bien, quand même bien implantée.
2: Oui, quand on, quand on était, quand j'étais en Espagne, qu'on voyait à la télévision des images, des de, de manifestations, no, des personnes qui, qui n'étaient pas Avec notre
1: passionnariat
2: à nous, Christine oui, Goutte. Oui, oui, nous, en espagnol, il ne nous montraient pas, 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 pas la non au Heureusement, on ne la connaît pas. Oui. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais quand on a vu les manifestations, la, le, le nombre de personnes qui, qui étaient là, ça nous a beaucoup surpris, parce qu'on a toujours le stéréotype, même en, France, ah, en Espagne, pardon, que, que, la, que la France c'est un pays beaucoup plus ouvert que nous. Mm. Donc quand on a vu ce sort de manifestations, c'est que quelque chose se passe. Il y a quelque chose aussi dans, dans ces stéréotypes ouais, stéréotype par rapport ouais, ouais. aux droits des personnes LGBT qui ne sont pas exactement comme ça, parce qu'en Espagne oui, il y a eu des manifestations, mais, mais pas comme ça, pas, pas si multipliées Ils n'ont pas eu l'ampleur de ce qui s'est passé non, non, non. à Paris pour non, euh, la maladie Et après, en Espagne, quand le gouvernement socialiste a approuvé cette loi, les, les partis à ce moment-là de l'opposition à droite, ils ont eh, mené cette loi au tribunal constitutionnel, oui. mais, mais bon, après le tribunal Exacté. constitutionnel, ils sont. Déboutés. Oui, et après, même les personnes qui étaient de ces partis politiques à droite, oui. ils, sont, ils sont pris la loi comme. Oui. Parce
1: que ah la loi, là, quand elle a été votée en 2005, il faut quand même le dire, c'était le Parti socialiste qui était au pouvoir à ce moment-là. Oui, hein? oui. Puis euh, la droite euh, est revenue au pouvoir quelques années après. Oui. Il y a eu le, go le, le gouvernement de Rajoy Oui. Hein? Ça. Et oui. lui a essayé quand même de. Je prononce bien parce que. Faut me dire, le bien, oui. On super bien la, 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 toute <rires> Non, lui, lui, par contre, il a cherché à faire quelque chose pendant sa législature. Il avait dit qu'il
2: approcherait le mariage pour tous, non pendant sa, Non, 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 parce qu'en Espagne. Oui. C'est une chose un peu comme ah, intouchable, ouais. cette loi. Donc, euh, ils ont bien compris rapidement les personnes qui font partie du parti à droite que, qui ne pouvaient pas toucher cette loi parce, ouais. que, parce que la plupart des Espagnols, à droite, à gauche, ils étaient pour cette loi. Et donc, euh, ouais. rapidement, ils, ils, ils utilisaient, oh, les personnes à droite, ils utilisaient cette loi pour aller se marier aussi à les mairies correspondantes. Tu euh, penses euh,
1: que la population espagnole, dans sa globalité, serait plus progressiste que la population française
2: c'est toujours compliqué de parler sans mm. savoir des de, de, de chiffres. C'est mon ressenti personnel. Moi, je pense, ça dépend de quel sujet. Par rapport au, au sujet LGBT, je pense que les Espagnols, ils sont plus ouverts. Mm. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on vient d'une dictature, qu'on n'avait pas de droits que, que tout était beaucoup plus restant, qu'il y avait beaucoup plus de censure, que c'était plus compliqué. Mais, mais par rapport à, au, au, à ça, oui, c'est un fait en Espagne, on a ou la loi en 2005, vous savez où la loi en 2012 avait des manifestations énormes ah, d'ailleurs oui. et en plus comme vous, tout, tout, vous, vous disiez vous disiez tout à l'heure vous savez pas inclure la PMA voilà. que, que nous oui que, il y a des Français qui viennent en Espagne pour le faire alors on nous l'avait promis la PMA avec oui. la loi on nous l'avait promis
1: euh, et puis euh, ça a été mis de côté pour des raisons euh, du, ça, pour moi c'est une, une fausse raison mais c'était ça allait faire trop d'un seul coup — Tout ensemble, ça allait être trop. Mmh. Euh, C'est-à-dire que le gouvernement s'attendait probablement à ce qu'il y ait un tel lever de bouclier, je suppose. Mmh. Il n'empêche que c'était le moment ou jamais de la faire passer, parce qu'on a depuis atermoyé depuis trop longtemps. Il y a des atermoiements Bon, maintenant, la loi est revenue, euh, puisqu'elle était dans la promesse de campagne d'Emmanuel de Macron. Elle est revenue au Parlement. Elle est en cours de discussion actuellement. À l'Assemblée nationale. Elle a déjà fait une première navette de l'Assemblée nationale au Sénat. Et là, elle revient à l'Assemblée nationale avant ensuite de retourner au Sénat. Mais en dernier, dernier lieu, c'est l'Assemblée nationale mm -hmm. qui aura le, le, prendra la décision finale par le vote des, des députés. Mm -hmm. Et c'est vrai que la France, là-dessus, a pris quand même beaucoup de retard par rapport à d'autres pays. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que l'Espagne figure un petit peu... Et, on peut dire aussi un peu le Portugal, même. Deux pays qui ont connu une dictature, finalement. Euh, parce que le Portugal, aussi, le mariage est légalisé. Et la PMA, je ne suis pas sûr. par contre. Je sais pas. Mais l'adoption, semble ouais. l'adoption... L'adoption, oui. oui, oui elle ça, c'est aussi. Voilà, et le mariage. Mais oui. l'Espagne, elle, a une législation beaucoup plus avancée. Et c'est vrai aussi que, dans be beaucoup de domaines, l'Espagne pourrait paraître beaucoup plus progressiste. or Un truc qui, en France, nous vient tout de suite à l'esprit, parce qu'on est des grands fumeurs de joint, en réalité, en France, <rire> c'est qu'en Espagne, la... la, la, la la consommation de cannabis d'herbe
2: est dépénalisée. Oui, on est d'accord. Le dépénaliser c'est si, si la police euh euh, te vois avec une petite quantité oui, oui. mais si la police te voit avec une grosse quantité tu voilà. as problème avec la justice
1: oui parce que peut-être la, la vente est, 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 est criminalisée encore le fait de vendre d'être oui, interdit c'est oui. le fait de fumer d'être oui. un consommateur donc au delà d'un certain grammage si la police te prend qu'un certain grammage ça veut dire que tu n'es pas c'est pas pour ta consommation personnelle c'est oui. pour la vente voilà oui. là dessus c'est les Pays-Bas les plus avancés puisque ils ont dépénalisé la, la consommation et la vente puisqu'on peut aller acheter dans les cafés Shop, euh, voilà. Les Français, ça les intéresse beaucoup parce qu'il paraît qu'on est euh, un des peuples qui fument le plus en Europe avec la, la législation la plus répré, une des plus répressives d'Europe, alors qu'il y a beaucoup de, 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 de gens qui fument régulièrement euh, du cannabis en France. Et c'est vrai que l'Espagne, à un moment donné, a été vraiment associée à, et, euh, à une ouverture subite de la société. On a, on a, on a beaucoup entendu parler de la Movida euh, à Madrid. Euh, on a eu des cinéastes comme Almodovar, évidemment, qui ont été connus internationalement confédéré, un cinéma absolument révolutionnaire qui euh, brisait absolument tous les tabous, euh, y compris ceux de, de l'Église catholique. Enfin, il y a eu une, un moment, une force de libération euh, très importante en Espagne qui a certainement joué. Mais par contre, en Espagne, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a, comme en France elles existent, il y a des forces conservatrices encore en Espagne Est-ce que par exemple... On peut trouver, comme chez nous, tu citais les groupes identitaires, est-ce qu'on peut trouver des groupes fascisants, par exemple, d'extrême droite Oui, oui, mais ça fait... Malgré
2: l'histoire récente de l'Espagne, Franco, c'est 75 ans. Oui, ans. oui, oui, non, mais nous, maintenant, on a comme vous... Eh et un parti euh, politique euh, d'extrême droite euh, dans les parlements espagnols et dans, dans presque toutes les, les régions oui. espagnoles dans plein de villes ils sont ils sont par exemple à la ville de, de Madrid euh, ils, ils sont aussi dans la ville de Valencia et donc il y a aussi du côté politique et après la, la le pouvoir religieux il est toujours euh, oui. Euh, important oui euh, oui, les, les groupes extrémistes de droite pression.
1: qui sont donc par nature on va dire racistes et homophobes oui, et
2: y en, y en Espagne c'est comme ça c'est comme ça, en Espagne, pas, ils pas, malheureusement ils ont pas, le, le pacte complet exception. oui, même si, même si, même si ils, ils veulent faire comme qu'ils sont parfois super gay friendly et, ouais, ouais. Euh, non, après il y a toujours quelqu'un de, de, de ouais. son parti politique et, qui, qui, qui est naturel heureusement, ouais. parce que comme ça on peut voir comment ils sont oh, vraiment et ils font des commentaires et, et ils sont des actions complètement homophobes oui. et, et pas seulement homophobes aussi super machistes parce que les deux choses sont liées oui, bien parce qu'avant euh, moi je pense qu'en Espagne c'est pas seulement qu'on que est euh, beaucoup plus ouvert par rapport au, 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 aux questions LGBT je pense que nous on est beaucoup plus ouvert aussi euh, par que, pour les, avec les sujets des femmes des droits mm -hmm. de femmes et des violences contre les femmes il y a eu des manifestations les, des femmes en Espagne comme il n'y a pas eu ici en France oui, oui. Euh, et on a des, des lois qui, que vous ne savez pas mais parce que les deux choses sont liées les femmes, les personnes LGBT ouais. et ces, ces partis politiques d'extrême droite, ils sont contre les femmes, contre le, les droits des femmes contre les droits des personnes LGBT donc ouais. ouais. ça fait partie des forces conservatrices en Espagne est-ce que l'église catholique a quand même encore un pouvoir euh, en Espagne un ah, pouvoir maintenant, comme il y a un gouvernement à gauche euh, ils sont toujours un peu moins d'influence, mais ils sont toujours sans influence, ouais. mais moi je dirais que pour le gouvernement espagnol maintenant L'église espagnole a moins d'influence que l'église du Vatican. Mm -hmm. L'église du Vatican, ça, ça fait beaucoup plus d'influence que, ouais. que l'espagnol. L'espagnol. Ouais, ouais. euh, C'est-à-dire euh, l'église nationale moins influente. L'Église voilà. espagnole, avec ses gouvernements maintenant, il est beaucoup moins influent. Oui, L'Église du Vatican, il est super influent avec le gouvernement espagnol parce que l'Espagne a des avec le Vatican, mais oui. il pas désaccord avec l'Église de l'Espagne. Oui, d'accord. C'est oui, pour oui. ça que... que c est, c est, ils, ils sont, ils, quand ils veulent faire quelque chose par rapport à la religion, ils sont toujours le gouvernement oui, espagnol en oui. contact avec le Vatican. Mais
1: le, un gouvernement comme celui que de Rajoy, par exemple, était quand même plus pro-Église qu'un gouvernement socialiste. Ah, en général, c'est comme ça.
2: Oui, oui c'est comme
1: ça. Et le, le, la droite de Rajoy, on peut la qualifier... À quoi on pourrait la comparer en France On ne peut pas la comparer, absolument pas, au Rassemblement National. Mmh,
2: non, es, qu est-ce que, no, est que comme le Rassemblement National, heureusement, ils n'ont jamais gouverné en France. Ouais. Je ne sais pas exactement mais, qu est ce qu'ils font, oui, oui, mais, pas mais, mais la droite espagnole, c'est comme les républicains en France, en fait. La, la droite espagnole, c'est comme les républicains. Mais la droite espagnole, elle est... Euh, la droite, par exemple, si tu vois à, à, la, à Angela, Angela Merkel je ne sais pas comment le prononcer oui. en français Angela Merkel, ouais, ouais. la cancillère de l'Allemagne, ouais. elle, elle représente une un droite un peu plus centrée centriste et Mariano Rajoy il est aussi un peu plus centriste il, il, il était un peu centriste mais son gouvernement, les personnes qui faisaient partie de son gouvernement, et son parti politique à ce moment là c'est un une droite à la droite, de, de, de ces droites qu'il qui y a dans des parties un peu plus euh, au nord de, de l'Europe. Oui. Il, il est plus à la droite que votre parti de la droite des Républicains.
1: D'accord. La Très oui. eh bien. Bon ben, voilà, ça a été l'occasion donc de parler un petit peu aussi de l'Espagne, oui. profiter oui. de ta présence, et d'avoir aussi une, ta vision sur la ville de Lyon. Avant de venir à Lyon, tu connaissais, tu en avais entendu parler de Lyon ou non jamais. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Hein c'est ce qui est fou, c'est que même dans les pays voisins, Lyon n'est pas connu euh, comme Paris, ou même Marseille est plus connue euh, comme ouais. ville française que Lyon, mmh. c'est vrai. Ouais. » <rire> Très bien, donc euh, bah on va devoir se quitter, alors malgré toutes ces vicissitudes techniques, on a pu quand même à, à faire quelque chose, on, on a tenu le on a tenu le coup, on a résisté, on a transpiré mais on a résisté, Je <rire> veux dire qu'il fait aussi très chaud ici, et puis euh, de toute façon l'émission va être podcastée, et donc toutes les petits... Euh, petits problèmes qu'on a eus vont être passés à la trappe, ça sera beaucoup plus fluide sur les podcasts. Merci Raoul d'être venu, donc je rappelle que tu as fait un podcast qu'on réentendra sur les podcasts par la force des choses, que nous avons entendu ce soir l'émission, que tu es journaliste à Euronews mais aussi militant à SOS Homophobie. Et puis voilà, c'est tout, merci d'être venu, c'était très, très agréable Bravo. de discuter avec toi Et puis on va passer la main à Christophe qui va... Donc... Alors Christophe, hein, pas de conneries après, nous on va partir, on te laisse ah, la maison T'inquiète hein. pas, Je veux pas entendre que le, le studio a brûlé ou des trucs comme ça, hein. ah, t'as mis le feu au studio <rire> 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 Voilà, donc dis-nous un petit peu ce que tu nous as préparé pour la session Alors moi je vous
0: ai préparé une session de Deep House Ouais non-stop, bien entendu, ouais. euh, pas de blabla dessus, euh, voilà, <rire> ouais. et donc, euh, bah, ouais. le blabla c'est
1: la première heure et la deuxième heure c'est la, la musique, voilà, d'accord, ouais. voilà. ok, eh ben écoute, je crois qu'on avait pré prévu une dernière chanson, c'était Idée de boys boys, je crois, et bon. puis après ça sera à toi.